Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Señoras, señoros y señores, bienvenidos a Sin Sentido Común, el antimatinal donde hablamos de ciencias cognitivas, filosofía, argumentación y muchas otras cosas. Este es un podcast que pueden escuchar mientras caminan a medianoche, mientras están acurrucándose con su enamorado, enamorada, haciendo cucharitas, por ejemplo. Sí, por si es raro parearse y mientras escuchar ciencias cognitivas. También, sí. Si Pero bueno, cosas de cada cual. Son formas de ahorrar tiempo, como sí, decimos por ahí. Sí. A algunos les gustará quedarse dormido con esto, pero lo importante es que nosotros somos un podcast que queremos entregar un granito de arena y aportar a su formación en la vida cotidiana que tengan ustedes. O incluso si no aportar a la formación o deformación, por último pasar un buen rato y aprender una que otra cosa. Así, a mi derecha, un hombre que su mente no es nada estrecha, Cristian Álvarez. ¿Cómo estás, Cristian? Bien. Un aplauso. Gracias, así como un guarén, sobreviviendo, pero en paz. Aguantando, como sí. todos. Como todos. Y a mi izquierda, un hombre que sabe más que la mierda. Remis Ramos, ¿cómo estás Remis? Muy bien. Más viejo que nunca. Viejísimo, ah. anciano. Pero bien. Y con ustedes también Arturo. Arturo Pérez. Pero ya no los aburro. Bienvenidos entonces a este cuarto capítulo de Sin Sentido Común. Eh, les voy a pedir a alguno de ustedes que nos recuerde, o a, o a la gente que nos está escuchando, ¿qué hablamos en el capítulo anterior? Hablamos de racionalidad limitada. Y hablamos de sesgos cognitivos. ¿Cuál es la idea de racionalidad limitada? Es la idea que... Oye, a todo esto, paréntesis, tenemos que germanizar un poco esto. Entonces, vamos a hablar de una forma <risa> distinta esta vez. ¡Hola! Estos cognitivos son una cosa muy interesante. <risa> Algo así. O si no, como... Bueno, a ver, pásame el sombrero. El... Pásame el... Ahí, ahí está. Los sesgos cognitivos son un fenómeno perturbador. <risa> Vamos a hablar de los 10 egos cognitivos más perturbadores y bizarros en el sentido anglosajón de la palabra. Ya basta mucho, güey. Bueno, como... Cumplimos con la cuota de Cumplimos con la cuota de youtuber caca, güey. Entonces, estamos bien. Ya. Racionalidad limitada. Es la idea que, si bien durante gran parte de la historia de la filosofía, la racionalidad fue considerada la marca de la mentalidad humana, durante el siglo XX, este relato de la mente racional que toma decisiones óptimas, que no se equivoca, que es cuidadosa, que es rigurosa, se empieza a caer principalmente a partir de los estudios de Freud, con esta cosa del inconsciente, estos deseos, pulsiones, etc. Y después cuando aparece la psicología cognitiva en la segunda mitad del siglo XX, la racionalidad ya se empieza a resquebrajar como concepto y empezamos a darnos cuenta que en realidad las personas somos mucho más idiotas de lo que nos gustaría pensar que son. O por lo menos que pensamos menos sistemáticamente de mm. lo que creemos y que si queremos hacerlo, eso implica de parte de nosotros un, un esfuerzo cognitivo un mucho esfuerzo, mayor. Un esfuerzo y, que es doloroso. Claro, y una voluntad también de querer hacerlo y estar al tanto de, de, de lo que estamos pensando. Yo me, lo, me acordaba sí. de una anécdota del colegio, ¿Ya? de una profesora que, de religión, que en un momento nos dijo, 
ustedes a partir de ahora van a ser pecadores porque están al tanto de los mandamientos. Ahora, porque ahora que estamos atentos al cargo de los mandamientos, ya, o podríamos sea que... examinar nuestra propia conducta. Ya, o sea que cuando no cachabais los mandamientos, como que no era pecado entonces. No, pues bueno, porque es ignorancia, pues bueno. Buena esa, pues bueno. Sí. Bueno, iba a ser en América cuando llegaron los españoles, los indígenas, era los cristianizados. Esa, mira, está la palabra de Dios, que si decía que no, lo podías matar. Sí, pues bueno. Pero antes de que se negara, tenías que tratar de evangelizarlo, porque ya no... Sí. Entonces nosotros, de una forma un poquito más noble, queremos enseñarles un poquito <risa> los mandamientos sí. para que examinen sus propios pecados de la... Me acabo de acordar de una, anécdota, de una anécdota a propósito de eso, ¿cachai? A propósito de algo que vamos a tratar hacia el final, respecto a la forma en que el lenguaje le da forma al pensamiento. Y era el hecho de que fue un problema en un momento, durante <risa> al principio de la colonia, cuando llegaron los españoles a Chile, que llevaban a, a los indígenas, ¿cachai? los mapuches, los llevaban a misa para entregarles la palabra, etc. Y no me acuerdo quién, uno de los misioneros eh, decidió que la forma más óptima era que las oraciones había que traducirlas al mapudungún. ¿Cachai? Yo esta anécdota es absolutamente apócrifa, no me acuerdo quién me la contó y tampoco sé <risa> qué tan cierta sea, pero la voy a contar igual porque hay un punto importante. El tema es que fue un problema porque por muchos años, el, como que no sé, por los mapuches tenían cierta resistencia al, a este catecismo cristiano, y era por el hecho de que los misioneros nunca entendieron que cuando tradujeron el Padre Nuestro, utilizaron un nuestro que daba a entender que cuando ellos rezaban, no lo rezaban al Padre Nuestro de todos, sino que lo rezaban al Padre Nuestro de los españoles. Mm, mira, ahí, claro, que Mapudungún, los pronombres, los, tiene dos plurales. Ya. Tiene uno que es como el que usamos nosotros y otro que es para dos personas. Ya. Entonces no me acuerdo cómo es, por ejemplo, el, el yo es hinché. Ya. El, el nosotros, como el que ocupamos comúnmente, es hinchín. Pero hay otro nosotros, que es para decir nosotros dos, que es hinchiu. Y probablemente ahí está. Ahí el está la... Entonces, sí. si tú a un mapuche le decís hinchiu. Es de, y si yo estoy con... Estamos nosotros dos, y me puse, oye, Inchu hicimos tal cosa, ¿Sí? él va a decir, ah, ustedes, ¿Ustedes dos lo hicieron, po? Sí, po. yo no estoy metido. Mm. Así que tiene, es muy un probable punto. que sea Es muy eso. probable que sea eso. Mira, si hay algún antropólogo amigo sin sentido común que quiera no? hablar de esta cosa, igual puede Mira, comunicarse tengo con un amigo nosotros. Amigo de y, y le dije que nos viera, y no sé si, si está... Bueno, y yo Antropólogo, gente que habla muchos idiomas, lenguas nativas, ojalá chilenas también, sobre todo. Sí. Ya, pues, entonces, estábamos hablando de racionalidad limitada, no somos tan inteligentes, no somos tan capos, no somos tan rigurosos, no somos pensadores críticos por naturaleza, sino que por el contrario, pareciera ser que el pensamiento crítico es una cuestión que es adquirida y que cuesta mucho desarrollarla. Y eso nos llevaba al tema de los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos los explicábamos haciendo una analogía con las ilusiones ópticas. Porque una ilusión óptica es cuando tú ves algo que sabes que es de una forma, pero no podéis dejar de verla de otra. O sea, cuando tú ves una ilusión óptica, tú sabéis que tus ojos te están engañando, pero no podéis dejar de ver la ilusión igual. Por mucho que tú sepáis que te estás engañando a ti mismo. Claro, y por otro lado, la metáfora de la ilusión óptica también es para ilustrar que hasta que no sabemos que estamos siendo sujetos de una ilusión, Tampoco podemos, podemos verlo, no nos damos cuenta. No nos damos eso. cuenta, exacto. De la misma forma, entonces los ecos cognitivos son algo que nos ocurre de manera regular y que no nos vamos a dar cuenta que, lo, que estamos siendo víctimas de, de ellos, a menos que estemos puta, observando nuestros procesos de pensamiento. Exacto. 
Entonces, eh, me gustaría que ahora pudiéramos hablar de algunos secos cognitivos más en específico, porque la semana pasada hablamos muy por encima, entonces lo que queremos hacer más esta semana es eh, hablar más específicamente de secos cognitivos y aplicaciones en su vida cotidiana súper a tierra. Ya, entonces, partimos. Tenemos ahí, definición, efecto ambigüedad, la tendencia para evitar opciones en las cuales la información faltante hace la probabilidad parecer desconocida o incierta o incierta ejemplo de eso eh, todo pues, bueno. absolutamente todo en la vida o sea es, son... no será muy ambiguo <risa> efectivamente es que pasa mucho en la vida cotidiana que tendemos a hacer juicios de probabilidad de muchas cosas de las que no tenemos absolutamente ninguna información entonces eh, no pues eso hace que todo eh, parezca un poco más eh, improbable o ambiguo de lo que parece o sea, un buen ejemplo de esto es lo que pasa, yo creo que en cualquier disciplina que tengan algún componente histórico, incluyendo, por supuesto, la propia historia, la biología, eh, quizá la psicología en parte, esto de que cuando, teorías que hoy día nos dicen, oye, ¿cómo creían esa semejante weá? Pero lo creían, porque hay información que les faltaba, y por ejemplo, el, el racismo. Mm. O sea, hoy es muy fácil para nosotros decir, o quizá no tan fácil, pero al menos... Que queremos hacer el intento si hoy el racismo es una ridiculez no tiene base científica aparte de lo ético sino que científicamente es cierto no tiene, no tiene base sí. pero resulta que en el siglo XIX del siglo y, y antes para un montón de disciplinas era el paradigma dominante porque claro no eran incapaces de ver el montón de explicaciones alternativas que eran mucho mejores <risa> que decir que el otro era una raza inferior o sea como por ejemplo ver que puta alguna vez lo invadieron les mataron a todos a su su élite intelectual, por ejemplo, por en un caso, sí, lo esclavizaron y por eso son pobres. Pero no, como esa información no estaba disponible para el, y, y, no, y no era deseable para el, para el proyecto político, ideológico de quienes hacían estas investigaciones, lo más fácil, o sea, lo que voy es que no era gente necesariamente mala la que pensaba esto, no era gente perversa como hoy día sería fácil pensar en un racista, sí. era gente completamente saludable bajo sus criterios, pero que no tenía cómo ver esa información. ¿no? Claro. Voy a refrescar un poco, voy a refrescar o intentar decir de nuevo lo que significa el sesgo o efecto de ambigüedad. Que en el fondo uno cree que una opción es más improbable si es que hay, si es que información falta. Y sí. dije que iba a traer los ejemplos a tierra, así que los voy a traer a tierra. Por ejemplo, la idea de que hay vida en otro planeta. Mm, Antiguamente yeah. se decía, o actualmente incluso, se dice que no se, es, es improbable que en algunos. Precisamente porque no tenemos información acerca de las condiciones de existencia de vida en otros planetas. O qué otras formas de vida pueden existir. Sí. Desde ese punto de vista, ese sería un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Muy aplicado esto, en el fondo, donde la falta de información hace que nuestro juicio de la probabilidad de algo sea afectado. Y en este caso, de manera negativa. Tendemos a creer que algo es Menos probable que ocurra si es que sabemos, sabemos menos, menos cosas de ellas. Perdónenme ahí el trabalengua que les quise tirar. <risa> Dice, hay antropomorfismo o personificación. Es la tendencia de caracterizar animales, objetos y conceptos abstractos como teniendo rasgos, emociones o intenciones similares a las de los humanos. Y yo siempre me acuerdo de mi papá cuando empieza a putear contra su camioneta porque su camioneta es algo así como... Yo creo que tiene un trato muy parecido, ¿cachai? Onda, con su camioneta, con el, que es el trato que él tenía con sus papás. 
me tengo que ver, con mi abuelo. Entonces, como que ya, pues, mañoso, culeado, ¿cachai? Ya, pues, si no, no me hagáis esto, pues, no me dejen ridículo. ¿cachai? Es como, o cuando, no sé, pues, típico que uno está imprimiendo y la impresora se echa a perder la noche antes de que tenéis que entregar un informe. Y es como que, impresora, culeado, como que la impresora, ¿cachai? Te tiene mala, te está saboteando. ¿Cachai? Como que... Yo insulto es... mi computador muy seguido. Yo... <risa> Pero algo que debería evitar quizás, porque el advenimiento de la, sí, se van a vengar. De la singularidad... Se van a vengar de nosotros. O, o bueno, ¿no en parte el hecho de golpear el objeto, quizás alguien no, no, le, no le echa la chucha, pero pegarle un teléfono o algo... Hay algo ahí, me estoy vengando de, de este mm. artefacto. Oye, y acá lo interesante porque, como decía Remy, la definición no únicamente animales u objetos, también conceptos abstractos. Y esto también a propósito de las metáforas que hemos hablado y vamos a hablar algún Cierto. día, de cómo sí. pensamos con metáforas es muy peligroso también para alguna ciencia, por ejemplo dar la evolución, claro los biólogos son muy responsables ciertos racionales, pero sí. a ese no pueden evitar decir, bueno entonces la evolución seleccionó esto para, es como a ver, no, pues, no, pues si, si, lo, yo selecciono algo porque tengo dos opciones y elijo esta pero la evolución es una abstracta que no, no tiene mente, no está eligiendo nada o sea, la, la, la evolución no es que tenga metas no es que la claro. meta de la evolución sea llegar a una hueá como la que pasó, sino que es simplemente azar y presiones selectivas. Entonces no hay una intención, no hay una teleología. Claro. En palabras de mierda, weón. Porque eso, a ver, no hay algo así como una finalidad, no hay claro. metas, ¿cachai? No hay diseño. ¿cachai? ¿Y para qué decir la economía con la mano invisible? La mano invisible. Oh, es que el mercado determinó que esto fuera como. El mercado se regula solo. El mercado es sabio. No, pues weón. Claro. Todo lo contrario, ¿cachai? Es caos, simplemente, ¿cachai? No hay una. No, no hay una racionalidad detrás, ¿cachai? O sea, que haya ciertos equilibrios homeostáticos, si queréis, pero no podéis entender esos equilibrios o esos fenómenos que son físicos o económicos en términos de intenciones. Sí, igual yo, yo siempre me quedé con la bala pasada, porque en un curso de filosofía que hice yo... Ya. Estaba... No conmigo, ¿cierto? No contigo, <risa> ya, bien. Eh, estaba hablando con el profesor acerca de esto mismo, de la tendencia a la, antropo de la antropomorfización, a propósito de que yo hacía como un experimento con unos robots. Ya. Y que lo hacía avanzar como a, no sé, al 20% de la potencia, hasta que veía hasta que percibía una hueá a cierta distancia, y después retrocedía al 80% de la potencia. Ya. Entonces como que se arrancaba, que se acercaba como tímidamente, y se alejaba. Ya. Y los estudiantes siempre decían, se asustó. Y yo les decía, <risa> no, la hueá es, detectó esto y retrocedió más rápido. Es como, eso es todo lo que ocurre. Y estaba discutiendo precisamente eso con el profesor, y el hueón me decía... Sí, pero no están antropomorfizando. Es un uso del lenguaje ya. que hace que parezca como que le estamos otorgando... Agencia... Agencia, no. Sí, claro, en el fondo es lo que tenemos a mano. No tenemos otros conceptos... O sea, habría que decir, mira, percibió el estímulo que le dio la señal. De... Entonces, teníamos... Sí, pues, o sea, mira, de hecho eh, es pero... mucho más sensato explicarle... Si tenés que explicarle a un niño qué es lo que hace un zancudo... Tú le, le decís, el zancudo quiere sangre, por lo tanto busca algo... No, no es eso. El zancudo sale en cualquier dirección y cuando detecta dióxido de carbono es como que cambia el switch y psh, se tira en picada y, y punto. Pero no es que el zancudo tenga la intención ni de picarte, ni de sacarte ronchas, ni de huevearte cuando estés tratando de quedarte dormido. Porque... Claro, ahí viene un, el, el otro lado, que también es interesante, que es lo que a propósito de la cognición de los animales. ¿Cierto? Que en, en primates, sobre, sobre todo en primates, pero también en pulpos, en cuervos, también te está otra duda, porque, claro, precisamente por evitar la antropo, antropomorfización, muchos han dicho, no, 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 los animales son simple eh, conductismo, estímulo-respuesta. 
Sí. Pero ahí también hay un trabajo de, por ejemplo, Franz de Valle, que le recomendamos hace un tiempo, que lo pueden seguir sí. en Facebook, un caballero muy simpático. Él, en su libro sobre inteligencia animal, bueno, tiene varios, pero en el último, dice eso, dice, él defiende esta idea, dice que porque, en el fondo, hay animales por los que tenemos un camino evolutivo muy parecido. Entonces no tendríamos por qué negarnos a que procesos cognitivos nuestros, en alguna medida, no, no es exactamente igual, pero ellos también lo compartan. Entonces, por ejemplo, cosas, y tampoco cosas tan complejas, pero por ejemplo, miedo. Sí. Oh, ruido me asusté, ¿por qué no podemos decirse en un chimpancé? Claro. Pues. ¿Y por qué no a un perro? A un pulpo. Sí. Entonces, ahí vienen estos matices y él, y él plantea la, la, un, un mecanismo, digamos, que es que el animal, mientras más cercano a nosotros la evolución sea, más, más permiso tenemos para antropor antropomorfizarlo. Exacto. Y al revés, mientras más lejano, más tenemos que buscar explicaciones. Sí, o sea que la conciencia, la percepción, la memoria serían diferentes con esta otra especie, pero es una diferencia de grado. Claro. Y en ese, en ese sentido, un ejemplo así muy bueno va a ver como en los grados. Pasa también con los niños, hablando de primates y animales, que la, los adultos siempre tienden a otorgarle como intencionalidad de adulto a los niños. A la, sí, a la que, guagua está buena. Esta guagua que es pesada. Y me voy a ir así como en la psicológica también, porque claro. esa guagua le hace mucho daño como el crecimiento de los niños, porque claro. les creen que piensan como adultos, o, así, o, 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 o simplemente le ponen contenido a conductas que no necesariamente lo tienen. O, mm. es, o si lo tienen, está muy lejano como al contenido que puede tener uno como adultos Hace poco sí. me pasó que yo tengo un primo muy chico, ya que yo... Como en mi pieza de Temuco, no lo ocupo mucho, guardan algunos juguetes de la Ya. Yeah. Entonces yo hace poco me fui a quedar a Temuco y mi primo iba todo el rato a la pieza. Y mi mamá, mi mamá le decía, no, el Arturo está durmiendo. Y, y mi mamá después me contaba esto, decía, tu yeah. primo quería jugar contigo, me decía, te quería despertar. <risa> y le dije, no creo porque yo no estoy nunca aquí y, no, y de seguro cuando no me ve no sabe que existo. Así como, <risa> sí, y, y le dije, ¿te acordás que están todos los juguetes guardados ahí? Y digo, sí, ah. Eso era, eso es. como... Mm. Bueno, esa es una de las cosas. Y relacionado a eso también tiene el sesgo que viene después. Eh, sesgo atencional, dice, la tendencia de nuestra percepción de ser afectada por nuestros pensamientos recurrentes. Yo tengo dos ejemplos, <risa> uno terrible y otro no tanto, pero no sé cuál de los dos quieren hacer. Los dos, pues, bueno. Los dos, ya, sí. a ver, voy a partir por el menos terrible. Resulta que yo, por lo general, nunca me llamaba la atención ver uniformados. En la calle, o en, en, en el metro, en el, sobre todo en el metro. Yo nunca había nunca me llamaban la atención los militares hasta que empecé a trabajar en la escuela militar. Y el momento en que empecé a trabajar, empecé a ver marinos, buenos de la Fuerza Aérea, buenos de la escuela de suboficiales, buenos de la misma escuela. Empecé a reconocer los uniformes, ver que siempre salían a cierta hora de franco. Y es como que... Y, y yo me quedaba con la idea de que, bueno, es idea mía, o hay más milicos claro. ahora en la calle... Y no, pues siempre estuvieron ahí, pero lo que pasa es que como yo no tenía ninguna relación con ellos, no tenía que pensar en milicos nunca, no los veía nomás. Ahora, ¿cuál es el ejemplo terrible? Porque es muy terrible. Hace muchos años, más de 10 años ya, casi 15, yo tenía una polola, y ustedes saben que los pololos hacen cosas, y resulta que un día esta novia me llama y me dice, Remy, estoy con atraso. Y fueron como dos o tres días en que, weón, bueno, salir a comprar bebida o salir, weón, bueno, a la plaza o salir a cualquier ver lugar. Embarazadas. Y ver embarazadas y guaguas y coches en todas partes. Y yo ahí así como... ¡Ah! Y claro, es que no es que hubiera una frecuencia mayor, solo que claro. obviamente eh, llamaban la atención como, como cuando uno se entierra una espina en un pie, ¿cachai? Es como que no, no podéis dejar de notarlo, ¿cachai? O sea, ya no... Esas escenas o esos... Y, no sé, pues esos ejemplos, esto, estas entidades, la, los coches, las guaguas, simplemente 
Como estoy pensando recurrentemente en guaguas, en ese momento veo guaguas en todas partes. Y no es que no estuvieran antes, siempre estuvieron. Lo que pasa es que no me llamaban la atención. atención. Bueno, por favor. No, por favor, tú. No, con la muerte pasa. Este, este dicho popular También. Que, que la muerte se los lleva de a tres. La pelada se los lleva de a tres. Exacto. Oye, murió alguien, estoy pensando en muerte y estoy más atento. Hoy murió el vecino de que vivía en la otra cuadra. Murió un actor, güey, que no lo pescaba nada. Murió un cantante, murió... Y, y cuando eso no pasa, de repente uno se entera, uno pregunta y dice, oye, ¿qué, qué fue el... Del, del caregato, no, se murió. ¿Cuándo se murió? El mes pasado, no supiste, chulo. Ahí uno no le puso atención. Claro, sí. Oye, pero ¿te acordás que hace un par de años fue como una cuestión que estábamos con la pera a todo el mundo porque se nos estaban muriendo todos los héroes al ah, mismo sí, tiempo? Sí, en 2016. Fue, fue muy de correo que se murió Bowie, murió Prince, murió Lemmy, que era personal mío también, ah, ¿cachai? Como... Murió el 2015, Lemmy. Pero, pero al final de 2015. Pero fue, un, fue como y, una y, racha y, y, de muchas muertes. Carrie Fisher murió ese también, lo okay. que es ya acerca del sesgo tensional, también muere en la psicológica el tema de la salud mental. No. Porque la gente que tiene depresión es víctima frecuente del sesgo sí. tensional. Porque Exacto. como los, los pensamientos de la gente que tiene depresión o, o algún tipo de, eh, de trastorno del ánimo, tendiente como a lo, a lo depresivo, tiende a pensar todo el rato en cosas... Negativas. Pues, claro, negativas. Y entonces la... La atención que le ponen a las cosas también negativas en su vida, ya sea redes sociales, que alguien les diga una pesadez, es mucho más eh, impactante para ellos porque le ponen mucho más atención. Le ponen mucho énfasis, sí. Le ponen mucho, mucho énfasis. Por eso también es, es como importante cuando uno reconoce eh, que está siendo víctima de este tipo de cosas, también como empezar a, mm. a despegarse de, 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 de algún cierto tipo de estímulo y, y sí, despegarse un poco de una línea de pensamiento. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con las redes sociales. Que Twitter como que me genera mucha ansiedad y de repente te empecé como, esto lo que dice la gente, te empecé a cargar de mala onda mm. y de repente todos los tuiteros son unos sacos de hueá. Sí, porque todos está, facho. Porque son todos fachos, de repente está igual, son todos fachos sí. los tuiteros, son todos fachos pobres, son todos pesados. Y puta, resulta que si te echas para atrás un rato y te relajas y, y empezás a llegar Twitter de nuevo, puta, cambió el feed, es como que tuviera otra gente. Y qué puta sí. seco tensional. Así que... Y eso hay que agregarle también, que es algo que hablamos la semana antepasada, que es el tema del algoritmo. Po. Porque el algoritmo claro. lo que hace es detectar tus patrones de consumo y reforzarlos. Po. Entonces, si estáis deprimidos y veis y le ponéis me gusta a una hueá deprimente, ¿sí? porque me siento identificado con esto, ¿sí? ¿qué es lo que va a hacer? Te va a empezar a mostrar más claro. cosas deprimentes, te va a empezar a conectar con gente deprimida. ¿sí? Lo mismo pasa con Twitter también. Es como que la gente que te empieza a seguir de repente porque tú dijiste algo... Tú, no sé, yo la otra vez puse un tweet triste y me siguieron como cuatro o cinco personas que, que venían... Soy, estoy deprimido. ¿cachai? Y es como... Entonces a lo mejor no debería postear lo más seguido. Debería postear cosas más, más alegres, más... Bueno, y pasa no esto, el, el llamado efecto San Mateo. Que, mm. que así porque sí. en la palabra... En la palabra dice en, un, en algún versículo que cuando que juicio final algo así, el que al que tenga se le dará y al que no tenga se le se, quitará se le quitará lo que y las Exacto. redes sociales juegan con eso sí, y también la medida en que uno no interactúa y si uno a mí me pasó es que desinstalé Facebook en un teléfono viejo que tenía porque el teléfono ya está en la última así que, si, para, que para poder hablar tuve que desinstalarlo entonces fue como una semana y mi o más un mes casi que mi actividad en Facebook fue muy baja casi nada y ahora lo volví a instalar y, y tampoco me dan ganas de seguir metiéndome, cosa que quizás es buena, porque ya no me muestra nada, me muestra cosas viejas, sí. ya, no, ya nadie me comenta. Entonces digo, mira, quizás fue para ir eso. Sí. Pero yo me salí de Facebook y no, no me dan ganas de volver para nada. Es como que te juro que siento que es una carga menos. De... 
Puta, y aparte está fomísimo, pues, weón. La página Sin Sentido Común, por la que nos están escuchando, uh -huh. pueden seguirnos en Facebook, uh -huh. Twitter y Instagram. Instagram. Y Facebook está fomísimo, pues, weón. Nadie participa en esa weón. Sí, y en Instagram que... la gente ve las historias, comenta los memes, los de Twitter, quizás. O sea, Facebook la gran utilidad que tiene hoy en día es que te recuerda a los cumpleaños. De hecho, por eso ningún weón me saludó, weón. <risa> ya, bueno, filo. ¿Tú también lo recuerdas? <risa> Bueno, y relacionado a este seco tensional también está el, el, el heurístico de... de disponibilidad. Citando, la tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos con una mayor disponibilidad en la memoria, la que puede ser influenciada por qué tan reciente es el recuerdo o qué tan inusual o emocionalmente cargado sea el evento. O sea, las personas que han estudiado la memoria saben que los recuerdos que se fijan de una forma más intensa son los recuerdos emocionalmente significativos, los que nos han dejado con una mayor sorpresa, o sea, los que nos han sorprendido más, y también siempre los más recientes. Uno tiende, digamos, a darle como más peso o más importancia a lo último que pasó. ¿Eh? Ejemplo de eso, por ejemplo, ¿te acordáis cuando hablábamos hace dos semanas de la lluvia de Chanés? De los cancelados de, ah, sí. de la literatura chilena. Hoy en día ya casi nadie está hablando de eso, porque, porque ya estamos, estamos metidos en otras cosas. Pero en ese momento era la cuestión más importante. Porque todo el mundo estamos hablando de eso. ¿sí? La, idea, la idea del heurístico de disponibilidad es un poco como la disponibilidad a mano cuando uno está cocinando. ¿sí? Si uno tiene un cuchillo más a mano que el otro, va a, va a tender a usar el cuchillo que tiene más a mano. Exacto. Y por ejemplo, un ejemplo súper bueno de heurístico de, de disponibilidad en el, en el juzgado de la probabilidad de un evento es las caídas de aviones. ¿sí? Mm, sí, la sí. gente le tiene mucho miedo a los aviones porque en general cuando un avión le ocurre algo suele hacer... Es noticia a nivel mundial. O sea, en todo el mundo es noticia que se cayó un avión. Claro. En cambio, si se da vuelta un turbú, bueno, ya ni nadie lo reportea, ¿caché? Perdón, turbú, no. Se, se tiran tallas. No, no creemos que va a ser nuestro auspiciador ahora, pero si no. nos auspician, quizá hablamos mejor de ustedes. Por los mismos accidentes de tránsito, uno tiene, loco, la, las probabilidades de morir en un accidente de avión comparadas con las probabilidades de ser atropellado en la calle, loco. Son sí. órdenes de magnitud de diferencia de hecho, sin embargo no salimos aterrados a la calle pero igual nos da miedo subir en Nuevo León y debería <risa> debería yo recuerdo desde hace el año 97 98 por ahí comercial de, o más que comercial aviso propaganda de alguna entidad del gobierno a propósito de la seguridad del tránsito para crear conciencia miren los años que eran me acuerdo casi textual cámara cenital ¿Ya? que no, no, no había los drones quizá como dicen un helicóptero mostrando un pueblo en un pueblo de Chile una comuna y gente en el suelo tirada. Uy, estaba muerto. ¿Ya? Yo, ¿Qué sería esto? Y una voz en off, o voz over, mejor dicho. Voice over, ¿ya? Decía, cada año la población equivalente a un pueblo como Comaire, que salía abajo de un 3.000 personas, muere. En esos años. O sea, ahora la cantidad, no sé en cuánto irá, pero pongámosle que será el doble de gente que muere al año. Y eso era solo en Chile, por accidentes de tránsito. Entonces ahí hacía el llamado, usa el cinturón de seguridad, respete las leyes, todo eso. No maneje curado, etc. Pase la llave. Si te da miedo subirte un avión y no te da miedo subirte con un weón que anda curado, eso, Oye, es, eso es sesgo de disponibilidad heurística. <risa> Oye, la gente no está mirando, pero Cristian me apuntó a mí mientras dijo... Que ya, no, no sé perdón, qué, qué habrá querido decir con eso. No, que era... No, yo no sé manejar, nah. así que no, no puedo manejar curados. Sí. Así que me salvé por un lado. A una guay hay que, sí. una guay hay que restar. Pues. De hecho, hay, mira, un amigo nos dice, hay más muertes por vacas que muertes por tiburones. Pero nadie le tiene miedo a las vacas y todo el mundo Oye, le tiene miedo a tiburones. Y por, bueno, los hipopótamos también, pues bueno, sí, son claro, como máquinas animales, asesinas. Sí. Creo que el animal más mortífero de África es el hipopótamo, algo así. Sí, pues más que los leones. 
Bueno, y relacionándolo un poco el sesgo erótico de disponibilidad con el sesgo tensional, ¿Sí? pas, eh, se, se retroalimentan muy mal ¿Mm? en el caso específico del racismo actual en Chile. Porque si la gente está pensando en racismo o en inmigrante, bueno, ve los inmigrantes en todos lados. Claro. Y a medida que se le presentan y los ven en todos lados, dice, ¡ay, pero es que hay mucho! Onda, y empieza claro. a jugar la probabilidad de cuántos cuánto mm. inmigrantes van llegando y se produce como sí. un, una especie de autoescalada cognitiva que tiende a sí. perpetuar este tipo de, de pensamientos. Por eso igual es súper importante ir comprendiendo estas cosas para saber qué a qué pensamiento nos estamos enfrentando cuando queríamos combatir ese tipo de nociones. De hecho, el, a ver, me pasó el día lunes, tuve que llevar a mi papá a la posta porque se enfermó la guata. Y, y, hice curry y le cayó mal, entonces <risa> lo tuve que llevar ahí a, a que le hicieran un lavado y toda la cuestión. O sea, una emergencia de salud. ¿Cuánto con un le pusiste, weón? Eh, no, poco, pero es que ¿cachai? por el curry le, le cayó pesado, y un viejito. Entonces lo llevé a la posta allá en Pudahuel y estuve como una hora y media más o menos esperando que, que saliera. Y en ese rato me empecé a fijar a la gente que llegaba por X razón, pues resulta que conté exactamente dos parejas de haitianos que llegaron. No conté el resto de la gente, pero yo diría que los haitianos que llegaron eran menos del 5% de la gente que llegó a atenderse. Pero ¿qué es lo que pasa? El viejo facho pobre que está ahí que dice, este weón, bueno, esto es negro, bueno, que está, está, lleno. está lleno de negros, así como... Bueno, eh, como decía Arturo, o sea, tratar de entender que esto en parte es algo muy humano, o sea, de nuestro defecto evolutivo y no necesariamente algo cultural. La cultura, por supuesto, puede influenciar esto. Sí. Y, 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 hay, y hay movimientos racistas que lo pueden aumentar, pero algo que con lo que tenemos que luchar desde antes incluso que exista algo como el racismo. Por ejemplo, hay estadísticas que se pueden ver, no las tengo a mano, pero que prácticamente en todos los países la gente sobreestima el número de las minorías, ya sea sexuales, sí. religiosas o sí. de inmigrantes que hay en el país. O sea, me acuerdo haberlo visto en Europa, que de gente que le preguntaban cuántos musulmanes cree usted que hay en su país o cuántos inmigrantes extranjeros. Onda, es que estime un porcentaje. Claro, sí. y la mayoría de la gente se equivocaba, pero por órdenes de magnitud así 10 veces. Sí, o sea, por ejemplo, gente que decía, no, 30% musulmanes. Y era el 3% que hay en su país. O sea, en países nórdicos dicen, no, estamos llenos, 40% de negro. Después veían las estadísticas, eran un 1%. O un 10% incluso. Claro, a lo más. Y aunque fuera. Claro. Oh, es que, bueno, y muy relacionado con eso, ¿eh? la idea de poder eh, estimar ese tipo de cosas está relacionado con el efecto Dunning-Kruger. Oh, que sería sí, el, nuestro, el favorito el por favorito favor, sí. definanos a los auditores el efecto de un incluir vamos a tratar de ver, dice la, la tendencia, tendencia de los la tendencia de, de individuos poco hábiles para sobreestimar su propia habilidad y la tendencia de los expertos a subestimar su propia habilidad traduciéndolo o sea, esto... al buen chileno es como que lo, los giles se creen vivos y los, los vivos bien. se creen giles claro. Puta, mejor dicho imposible, bobo. Que algo muy triste. Tristísimo. Porque, porque tenemos que, bueno, Russell también dijo algo así alguna vez, exactamente la misma idea, pero mm. de forma más elaborada, como buen premio Nobel de literatura. De hecho, déjame ver si lo puedo citar de memoria, Russell. El problema con este mundo es que los tontos, digamos, están llenos de seguridad, mientras que las personas inteligentes viven llenas de dudas. Exactamente. Así lo... Algo así. Sí. Oye, eh, yo creo que es momento de nuestra pausa. 
Entonces vamos y volvemos, yo vamos a hacer una micro pausa. Muchas dudas. <risa> no, entonces, ¿Qué dice la gente? ¿Eh? No, yo ya. estoy seguro, vamos. Ya, yo estoy muy seguro. Miren, entonces, oye, vamos a hacer una micro pausa, vamos a aprovechar de conversar con la gente que nos estaba viendo en vivo vía Instagram y volvemos en este apasionante capítulo de Sin Sentido Común. Común. Retomando con el efecto de un incluir. Nos vemos a la vuelta. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en el arroba sin sentido C. Además, ahora también estamos en Instagram con el mismo nombre, y en Facebook puedes encontrarnos en la página Sin Sentido Común Podcast. Amigos, bien... Amigas y amigas también, po. Bienvenidos a este segundo bloque de Sin Sentido Común. En el bloque anterior terminamos hablando de Dunning Kruger y yo me quedé con muchas dudas acerca de Dunning Kruger, así que no puedo juzgarlo muy bien. ¿Me pueden decir qué crestas es el efecto Dunning Kruger? Mira, ejemplo, uno de los experimentos que realizaron estos hombres, estos, porque son dos personas, son Dunning y Kruger, ¿cachai? David Dunning y Kruger, no me acuerdo, era Freddy Kruger, creo. <risa> ¿El efecto no, Freddy Kruger? <risa> no, pues mira, eh, lo que hicieron estos tipos fue evaluar a un grupo grande de personas en distintas actividades, como por ejemplo en conocimiento de gramática y ortografía en habilidad en el ajedrez en habilidades deportivas etcétera, y se les pidió a la gente que al hacer esta evaluación de su performance eh, se pusieran nota a sí mismos respecto a qué tan hábiles se consideraban ¿ya? entonces por ejemplo se le preguntaba a una persona, a ver, si tuviera que ponerse una nota de 1 a 7 con su capacidad de escribir bien ¿qué nota se pondría? Típicamente la gente con ortografía más o menos mala se ponía notas por encima del 5, mientras que gente con muy buena ortografía tendía a ponerse notas por debajo de eso. O gente que, por ejemplo, no sé, pues decía, no, si yo igual soy capo para el ajedrez. Y jugaban un par de partidas y morían brutalmente. Mientras que gente que sí dominaba bien el deporte, o sea, dominaba bien el ajedrez, tendía a subestimar su propia habilidad. ¿Ya? Y la idea que estaba detrás es que por lo general la gente tiende a tener mucho más confianza en sí mismo mientras menos hábil es, o mientras más torpe es. Y por el contrario, mientras más hábil es la persona, menos confianza tiene en su propia capacidad. ¿Hay algún lugar donde específicamente veamos este tipo de conducta? Muy comúnmente. Yo diría que en todas partes. O sea, de hecho, el, está muy, esta cosa del efecto de Dunning-Kruger yo encuentro que está súper conectado con un fenómeno que lamentablemente nuestras amigas viven a diario, que es el tema del splaining. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, que sigo una filósofa, que es la Kate Manning, que es de la que hemos hablado otras veces, Aparece de repente cada hueonado, o sea, y cuando digo hueonado estoy pensando en tipos de 20 años que viven en el sótano con sus papás, que lo único que hacen es ver anime, ¿cachai? No, eh, hay que me quieren so decirlo, ¿no? <risa> <risa> O sea, claro. En el sótano, Arturo, por lo claro, por lo menos. O sea, claro, con cabros jóvenes que viven en Texas que nunca han agarrado un libro y que se ponen a discutirle, ¿cachai? Conceptos a una mina que es doctora, ¿cachai? En filosofía, que ha publicado libros al respecto. Y es como que, loco, o sea, weón, ¿qué autoridad tenéis para entrar a discutirle a alguien que sabe más que tú? Pero los tipos son incapaces de darse claro. cuenta que no tienen la habilidad para argumentar. Y lo peor de todo en este caso es que ella, Kate, y que lo busqué en Man, lo ¿Sí? busqué como en una... Para que si nos ve algún día, no, no se enoje, Kate Man, ella es súper humilde para expresarse. ¿Sí? O sea, no crea a la gente que es una, una, una persona pedante que habla... No, no, para nada. Cuando, cuando escribe, cuando, cuando dialoga con la gente, es muy horizontal. No parte del de, de Olimpo académico. Y así todo nos falta el pelotudo que... Oye, quiero pensar una cosa. Si dice Kate Mann, sí. que ironía del destino, aunque una filósofa feminista se pronuncia ese apellido. No, y, pero y se, 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 man. Man, man. Loco, loco. 
hay un neurocientista de los años 60 que se llama Lord Brain. ¿Cachai? O sea, hay, tú cachai que hay una cosa del destino ahí de repente que el nombre te. O sea, no. tú, bajo esa idea, tú deberías ser florista. Sí, probablemente. <risa> sí. Bueno, quizás a Kitman muchos le, le decían a Machá y cosas así cuando chica. Bueno, empezó ahí un. Ridículo. Bueno. Oye, pero bueno, eso del efecto eh. de Nunkruger es súper heavy porque en la vida cotidiana se ve caleta. La gente siempre son típica entrevista de las noticias a mediodía. ¿Qué opina usted de esta cosa? Bueno, y la bueno. gente opina como si tuviera bueno, un conocimiento, una autoridad epistémica así. Sí, yo me acuerdo también hace un tiempo, el año pasado por ahí, ¿Eh? hubo una tormenta en el sur. Y que mucha gente salió diciendo que era un huracán. Y la típica, ah, Bachelet está ocultando que es un huracán porque, no sé, daba lo del hijo. Y apareció en un momento un meteorólogo, un gringo, a, que le llevó la noticia a explicar que no era un huracán. Con formación, digamos, científica. Decía, no, que el huracán es esto, esto es una tormenta, esto es otro tipo, no califica por huracán. Y de alguien, un chileno le contestó, ¿qué sabes vos? En inglés, digo, asshole. <risa> ¿Qué sabes vos? Y pusieron la... Alguien hizo la, la secuencia en la captura de pantalla. Entonces salía... El, el gringo que habla y era como máster en climatología de una universidad, director de una agencia climatológica, consultor en clima, así, pero ya sabía lo que hablaba. Y el chileno el que le había contestado valía la biografía de Twitter y era como Flores de Bach y terapia, <risa> y, y terapia energética. Ay, sí, pues, la sí. energética es como la oye, silla eléctrica oye, de hecho un amigo acá nos da un caso reciente de un tipo que se puso a discutirle a alguien respecto a un punto sobre la trama de Harry Potter discutiéndole a J.K. Rowling ¿cachai? es como bueno, es como los fans de Star Wars ¿cachai? que putean a George Lucas porque no sabe no, no sabe de Star Wars pues, bueno. en fin Sí, bueno, es una web que se ve súper sí. comúnmente bueno, y el otro que... Bueno, dale, por favor. Ah, ok. Un, un ejemplo de eso es que se da mucho en los ambientes universitarios y a las mujeres también les pasa mucho lo que, el llamado síndrome del impostor. Mm. Que al estar en un ambiente competitivo, hostil y, y más, en donde se supone que uno se ha preparado y ha estudiado, hay, hay una tendencia muy alta de, de subestimarse. Y, y, y eso también va de la mano con la salud mental, o sea, también hay algunos estudios que muestran que el porcentaje de gente que está estudiando cobrados con problemas de salud mental, con depresión, digamos, pero altísimo, digo que sí. triplica el de la población normal, está muy relacionado con esto, de que la gente dice, no, no soy capaz, no soy capaz, porque veo mi compañero y es tan inteligente, yo soy un pobre estúpido. Pero es, es decir, mira, ánimo, porque probablemente él también está pensando lo mismo. Sí. Y también es un problema en los productos multimedia como, puta, este podcast, po. Porque en general uno entiende a, a querer ser más responsable intelectualmente, lo que significa que la mayoría de las afirmaciones que vamos a hacer son relativamente tibias, o mm. tranquilas, o relajadas, salvo estos juicios que estamos haciendo a propósito de los secos cognitivos. Pero, pero las personas que tienden a ser más categóricas, es decir, esto es así, así claro. tienden a ser mucho más incendiarias y la gente de puta, es súper fácil de procesar una idea que te la entregan así clarita. Aquí está la idea, así en bandeja, sin ningún problema, claro. sin ninguna cosa. De hecho, hay un, me acordé de un artículo que planteaba de que precisamente los contenidos que tienden a viralizarse en internet son los contenidos que te explican una cuestión muy en facilito y sin ninguna duda y sin ningún matiz. Mientras que los contenidos que son como más moderados, en los cuales se ponen cosas a favor y en contra y que quedan más en duda, por lo general nunca la gente los comparte. Claro. Por ejemplo, un ejemplo muy... Bueno, de eso como bien en particular, a mí me parece que son los videos de estos de Tasty. 
Esto de cocina, que es como cocina en tres segundos y te presenta, estos son los pasos. Mezcla así y mezcla así. Y no te dicen nada de que sé yo, cómo controlar el sabor de una cosa, cómo sí. controlar la acidez. Nada, esta es como, esta es la receta y hazlo así. Y sí. es mucho más fácil de digerir. Po. Bueno, pero volvemos entonces un poquito a lo que son los secos cognitivos. Sí. Y yo quiero hablarle uno muy bueno, que vale. es el segundo de la lista que está acá. Que es el efecto Forer o efecto Barnum. Es una maravilla y de hecho, o sea, que deja buscarlo porque... Ver, dale, introdúcelo, yo voy a buscar un texto acá. Eh, por favor, ¿quieres introducirlo tú, Cristian? Eh, a ver acá, ese. la observación de que los individuos darán una alta precisión, una evaluación de precisión a descripciones de su personalidad que supuestamente están confeccionadas específicamente para ellos, pero son en realidad vagas y generales y lo... Y lo son lo suficientemente vagas y generales para aplicarse un, una variedad muy amplia de personas. Este efecto puede entregar una explicación parcial para la aceptación masiva de algunas creencias y prácticas, como la astrología, la lectura del destino, la grafología y algunos tipos de test de personalidad. Por ya. ejemplo, entonces, déjame volver a frasearlo, es, eh, el efecto Forer es como esta idea de que si te dan una descripción lo suficientemente vaga de tu personalidad y tendientes en general como ser positiva. Por ejemplo, tú eres creativo. Sí. La gente tiende a sentirse muy identificada, identificada. con ese tipo de descripciones si es que son lo suficientemente vagas. Vale. De hecho, an mira, anécdota que yo he escuchado más de una vez, también anécdota apócrifa, que supuestamente Yolanda Sultana tenía una base de datos de tarjetitas <risa> con consejos y que cuando te daba los horóscopos los sacaba al azar. ¿Cachai? Mira... Vamos a, eh, voy a leer, de hecho, de qué se trata el, el tema del efecto Forer. Dice, el año 48, el psicólogo Bertrand Foderer dio a sus estudiantes un test de personalidad y luego les entregó el resultado del análisis a cada uno basado en el resultado del test. Y le pidió a cada uno que evaluara el análisis de una escala de 0 a 5. ¿Ya? El resultado del test que les entregó a todos, porque a todos les entregó exactamente, fotocopió la cuestión... Cada uno pensaba que era el resultado de su prueba, pero en realidad era el mismo para todo el curso. Y decía, tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar, que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado por fuera, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has actuado bien o has tomado decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio ser muy franco y en revelarte a otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable... Mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser irrealistas. Ese era el resultado. Y si te das cuenta, todas esas frases son... A veces eres A, pero también puedes ser B. Por lo general eres esto, aunque a veces también. Y por lo general siempre los resultados son más o menos positivos. El resultado de la gente se lo compraba como que era una descripción exacta de su personalidad. Mientras que era simplemente una colección de recortes de horóscopos. Literalmente. Hay un video en YouTube que no sé si todavía estará, porque lo vi hace tiempo, que sale eh, James Randi, el, sí, el mago. El asombroso Randi. Claro, sí. Famoso porque en algún momento dijo, bueno, yo soy mago de verdad, digamos, o sea, soy honesto, no engaño a la gente. La gente sabe que esto es un truco. Y, se, y empezó a combatir a los charlatanes, a los que le hacen creer a la gente que su truco es cierto. Entonces va a un colegio o, o universidad, no recuerdo bien, pero 
cabros más o menos jóvenes, eh, Lolo, y le entrega algo muy parecido a esto. Y le dice que, esa, que es la carta astral. Y él le dice, mira, yo tengo una amiga que es astróloga, le hizo la carta astral a cada uno de ustedes, léanlo. Y lo mismo, la gran mayoría de la gente dijo, no, esto es real, y dijiste muy emocionada. Y al final él les dice, no, si es que esto es mentira, esto es para todo igual. Y gente dice, no, 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 no puede ser, no, te molesta, no, si esto soy yo. Así o sea, pasa, Bogón. Y es chistoso que tú no puedes jugar con esto. Yo no sé, recuerdo alguna vez haberle pasado esto a alguna persona que creía en el horóscopo y funciona. O sea, sí. funciona en el sentido que la gente cree que, que le hablan a ellos. Oh, eh, pero... <risa> Retomando. Perdonen estos pequeños inconvenientes técnicos. Hay la electricidad, las cargas, <risa> un montón de cosas. Sí. Invocamos eh, las malas energías, entonces. Invocamos, sí, pues estamos, nos pusimos a hablar de la astrología y yo creo que la tía Yolanda nos empezó a. Sí, nos mandó Pedro un. Pedro Engel ahí tiene una. Pedrito nos mandó una mala vibra que nos corrió la cámara, bro. O el, o el cosmólogo más famoso que. y más machita que conozco yo, el gran ¿Ya? patriarca de los caídos zodiacos. Ya. Se llamaba el gran patriarca, ah, sí. <risa> <risa> Bueno. Retomamos entonces, estamos hablando del efecto Forer, que es este efecto de que la gente en general, si tú le das una explicación o una definición lo suficientemente vaga sobre su personalidad, en general esta persona va a tender a sentirse identificada. Y algo que pasa mucho con los horóscopos y ese tipo de cosas. Sí, pero ojo que no solo con los horóscopos, por lo general sí. los, los políticos hábiles suelen caracterizar a su gente de una forma positiva para aunarla, digamos, y llevársela, digamos, a su... Por lo general, rara vez durante, un político durante su campaña va a decir exactamente qué es lo que pretende hacer. Sino que siempre va a tratar de ser lo más vago en general posible para darle en el gusto, entre comillas, a la mayor cantidad de gente. Y después, ya una vez estando en el cargo, es que empieza, digamos, a... De hecho, podemos, no sé si mencionar, digamos, lo que está pasando ahora con el tema de, de todas estas medidas que nos están afectando directamente a nosotros. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el tema del nuevo estatuto del empleo joven, en el cual a toda la gente que trabaja part-time se la están... Bueno, en fin, cosas que pasan. Política. Bueno, hay que no puede ser un análisis de discurso de las campañas. O sea, generalmente el tipo de, de llamado al electorado tiene que ver con tú, chileno, que quieres un futuro mejor. Chilenos y chilenas. Tú que trabajas, tú que... Es un buen que... Cualquiera puede caber ahí. Loco, tú, tú que comes. <risa> ¿Tú que el puedes? chileno que es gente de esfuerzo, gente de familia, claro. gente de. Bueno, y bueno, no. y, y a propósito del, pues, del efecto fuera, yo creo que el más terrible, porque claro, la, la astrología da harto para reírse, a eso no le da rabia por un tema, no sé, de formación sí. intelectual, de decirle de algún modo, pero yo creo que el más terrible es la psicología, estos test, mm. y a la al trabajo, psicología laboral. Ah, lo que... Yo creo que eso es lo más, el uso más perverso de estas cosas. Cuando test, que no, no digo que sean inválidos, acá Arturo sabrá el tema, pero claramente aplicados en el contexto de una entrevista de trabajo, tienen poco que decir y terminan definiendo qué trabaja y qué no. Sí, pues. Por ejemplo, no sé, pues yo creo que durante años en que no me contrataba a nadie y yo nunca jamás se me pasó por la mente pensar de que era mala idea de que mis colores favoritos fueran el negro y el rojo. <risa> o sea, loco, va con esta cuestión a, la, a buscar pega y no, es como que no, es conflictivo. Para la gente que no está escuchando, yo estoy con un polerón negro y rojo. <risa> de una banda de metal. Bueno, y a propósito de lo que decían hace un rato de los políticos eh, hábiles y de cómo van manejando ciertas cosas, 
El otro seco cognitivo que, que a mí me gusta hablar mucho, bueno, Kahneman también se dedica a harto, sí. se dedica a un buen pedazo del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, y, bueno, y el paper del que hablamos la semana pasada, que es el mapa de racionalidad, racionalidad limitada, al efecto Marco. Sí. Que no es, el, no es lo que te pasa cuando ves la serie animada Marco que llora intensamente. Sí. No, no, es, no tiene que ver con... ¿De los Alpes a los Apeninos? No, al revés, claro. de los Apeninos a los Andes. Bueno, ¿qué me explica, por favor, lo que es el efecto Marco? Framing Effect. Traduzco, dice, sacar diferentes conclusiones desde la misma información dependiendo en cómo esa información es presentada. Que un par de capítulos atrás tú dabas un muy buen ejemplo de eso. ¿Cuál? Cuando hablabas de, por ejemplo, el tema de la carga tributaria. Ah, claro. O sea, el mismo dato de un impuesto, un porcentaje para, para sectores conservadores. El, el ejemplo lo hacen con los gringos, así que puede, puede funcionar acá. Eso, hablar de carga tributaria. O sea, inmediatamente sí. se dice que hay algo, es un peso, es algo que nos molesta para caminar y que idealmente no debería existir. Sí. Nadie, nadie tendría que tener carga. Y, sería, y, y el problema es que cuando se parte hablando de, de carga tributaria, muchas veces el, que, el adversario o el que está a favor, digamos, de subir impuestos o al menos de reconfigurarlos para que sean más eficientes... No, para está, que no sean tan regresivos. Porque, claro, ya está en desventaja porque está, tiene que hablar en esos términos. Y ahí lo que, lo que plantea un psicólogo que, que era, era Paul Bloom, creo. Paul Bloom, sí. sí. Eh, es decir que hay que tratar de poner uno sus propios términos. Y, por ejemplo, en vez de mantenerse en términos de carga tributaria, habría que decir contribución fiscal, contribución, aporte, aporte social, aporte, sí. o parecido, ya el más dramático, con el tema del aborto, por ejemplo, de ser pro vida. Sí. De hecho, a propósito de... Leí una cuestión que era muy fea, de un diario argentino, no me acuerdo cuál... Que cuando los homicidios eran cometidos por hombres, decían algo así como fallece mujer ah, claro. por fallece mujer o muere mujer a manos de, de su pareja. En cambio, cuando el homicidio era cometido por la mujer, decían mujer asesina a su pareja. Claro. ¿Cachai? Es como que. Bueno, y también esta distinción de que alguna vez, esto lo recuerdo cuando se casó uno de los príncipes, no el último, otros antes. ¿No? Y, y lo dieron acá en la tele. Entonces alguien muy avispadamente puso en internet, no recuerdo quién, pero puso. Siguiendo las noticias que hablaban de eh, ciudadanos de Londres. Los ciudadanos de Londres salen a ver al príncipe. Entonces, hacía la escala. Ciudadanos de Londres, vecinos de Vitacura, pobladores de La Quintana. Mm, sí. O sea, cuando Exacto. la gente se manifiesta, ¿qué categoría se ocupa? Bueno, hay una, un investigador de esto que lo que se le llama análisis del discurso, un lingüista que se llama Theun van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Un, holandés. Un holandés. Que escribe en español, ha venido a Chile, ha hecho clases en Chile. Es que tiene muchos amigos chilenos. Claro. De hecho, a mí me hacía clases Guillermo Soto, que es un claro. amigo personal de Tom. De, claro. Tom. Sí. de hecho, tiene, tiene un, uno de sus libros, tiene unos capítulos dedicados al Mercurio. A cómo el Mercurio muestra las noticias. Sí. Y, y es fascinante, porque claro, uno, uno aprende a tener este ojo de, o conceptos. Por ejemplo, habla, analiza noticias de Inglaterra en los 80, por cierto, de los inmigrantes. Sí. Y cuando hay un, una marcha y hay inmigrantes, son hordas. Son masas. ¿Sí? Pero cuando una marcha de, no sé... ¿Nacionalistas? Eh, claro, ¿De son, conservadores? Claro, son o sea, grupos nacionalistas. Concentraciones. Grupos, claro. Sí. Oye, pero de hecho Van Dijk da un ejemplo que era la raja también. Que era que en ciertos textos en los años 80, en textos de historia en Holanda, que eran los textos que ocupaban para enseñar historia, hablaban del tráfico de esclavos eh, desde África, digamos, a América como migraciones forzadas. <risa> Eufemismo de mierda, po, ¿cachai? O sea, loco, era esclavitud, pero no, eran migraciones forzadas, ¿cachai? 
Porque estaban ah, los europeos ahí metidos en, en el tema de la trata de esclavos. Bueno, hay un economista anarcocapitalista que le gusta mucho a los, a los niños y lolos ratas, ¿se llama? No, no lo voy a nombrar porque le vamos a dar publicidad. Pero digamos que es relativamente conocido y habla de remoción indefinida, que es para la pena de muerte. Entonces, uno, un ciudadano va, se va a ser removido indefinidamente, algo así. Bueno, es como en el tema laboral que ahora se dice desvincular. Mm. En vez claro. de, no te estamos echando, te estamos desvinculando. Bueno, mm. Uber su empleado, que ni siquiera son empleados, son, no sé, víctimas, son <risa> el socio conductor. ¿Socio? El socio. Sí, entonces... Oye, y el efecto marco no va que no solo sea lingüísticamente, que yo creo que ya lo establecimos como de sobremanera, sino que también aparece mm. en una agua que es muy común ahora, que es, por ejemplo, estas infografías. Por ejemplo, que usted ve en Twitter, que ve en Facebook, y todo ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, bueno, yo ahora subí un... Una fotito de Ricky Morty al Instagram y al Twitter, los que la quieran ver. Pero el resumen de la, del asunto es que ponen una lista de, de popularidad de políticos ordenados. ¿Ya? Y resulta que el último que ponen tiene más fotos que el penúltimo. Cuando, cuando tú observas la foto entera, tú ves que el orden de los compadres está en orden de popularidad decreciente. ¿Sí? Salvo por el último, que están como dados vuelta. Ya. Eso, ¿por qué se hace? Y bueno, de hecho, eh, es un, una idea de la comedia que está introducida en Rocky Morty también, que es el mm. asunto de que en, en la noticia en general se manipulan ese, todo ese tipo de posiciones sí. en estas infografías para generar distintas sensaciones. Por ejemplo, la sensación de que estar perdiendo. Porque si te ponen último en una lista con padres, siempre va a dar la sensación, o muy, es muy fácil evocar la idea de, de que, que eres el último. Que de que eres el último. Aunque los números que están abajito... Díganlo con Desmientan, sí. Bueno, y, y, y a propósito de, de lenguaje no hablado, también si uno se empieza a meter en lenguaje, lenguaje fotográfico o cinematográfico, mm. es bien interesante eso, aplicar eso a las noticias. O sea, cómo ángulos de cámara, cómo ciertos tipos de montaje van induciendo... Por ejemplo, o sea, si una noticia, el acusado está en un contrapicado, creo, no sé, ya se me confunde si el picado o contrapicado, pero que la cámara lo enfoca desde arriba hacia abajo, ya te está induciendo que es culpable. Sí. O una foto de un político. O sea, cosa de ver las fotos, los diarios de más extrema derecha en Chile. O sea, el Mercurio, la segunda. Vean las fotos de Bachelet y las fotos de Piñera. ¿Cómo son las fotos de Bachelet? Generalmente asustada, nerviosa, un plano muy cercano que se le vea a la cara. Eh, o en cambio Piñera en un, de abajo hacia arriba, que sea más sí. imponente, más grande. Sobre todo porque es enano. Oye, <risa> pasa careta en todo caso con las noticias, eso que decís tú. Cuando están hablando de una weá mala acerca del político, siempre ponen una foto donde el compadre sale más feo, ¿eh? con la iluminación claro. como desde abajo, se le ven como los rollos de la cara, las arrugas, todo ese, todo ese tipo de cosas. Po. Y, y cuando hacen como una, una en noticias como positiva, siempre el, se, le, se les ve sonriendo, no enojados por lo menos, claro. y luminosos. Y a mí lo que me parece ya la más obscena en, en las noticias, sobre todo el, cuando le ponen música. ¡Uy! Oh, esa cuestión. O sea, que eso ya que... es, es, para mí es como el, el, el declararle a Viva Voz que están manipulando y que... Y que te están manipulando emocionalmente. Claro, y que cualquier pretensión de objetividad se va a la cresta. De hecho, ayer estaba viendo La Jueza, que es uno de mis deportes extremos. Eh, para mí es un deporte extremo porque es como que... ¡Esto no puede ser cierto! Digo yo, eh, estaba viendo La Jueza con mi mamá, como todas las tardes, y resulta que en una estaba en la cocina haciéndome un café, solo escuchando el caso. Y cuando de repente la persona empieza a hablar y empieza a, cont a contar una situación muy triste, muy terrible, y le ponen una musiquita de mierda en violín, ¿cachai? Y es como que, loco, acá te están diciendo, ¿cachai? El culpable es el otro. ¿Cachai? Porque te están poniendo música triste para que empaticís con este lado de la historia, con esta, con esta versión. Bueno, 
Ay, qué terrible. Yo quiero pasar ahora a... Uh, me encanta. Me enc esas dos que están ahí. Son una maravilla. Sí. Sí. Tengo dos secos cognitivos aquí preparaditos. Uno de ellos es la falacia del jugador. Y esta lo voy a explicar yo en particular. Sí, ¿Qué es la idea de creer que las futuras probabilidades están afectadas por los eventos que ocurrieron de antemano Exacto. a eventos que son eh, azarosos no, y además estadísticamente independientes? Sí. Que eso es, es, es importante porque siempre hay como una discusión a propósito de la falacia del jugador eh, con respecto a la, a la probabilidad de ocurrencia de un evento particular y cuántos de esos eventos tienes que hacer tú hasta que suceda algo en particular, que son sí. dos preguntas estéticas distintas. Pero bueno, volviendo a la idea entonces, es la idea de que, por ejemplo, si tú tiras una moneda 10 veces y las 10 veces sale cara, pues tú la, tienes, la vas a tirar de nuevo y tú dices, ahora sí que me tiene que salir... Sello, po. Y mentira, po. Esa es la falacia del jugador, precisamente. Porque la probabilidad de que sea cara o sello es de, no sé... Siempre va a ser 49,99. Salvo por la extraña claro. ocasión que va a caer de canto la <risa> boca. Que... Sí. De hecho, me acuerdo yo un cuento de un amigo, el Hugo. No Hugo Segura, sino que otro amigo Hugo, que era un, un loco de la universidad que tenía un cuento maravilloso. Lo voy a resumir. Era un, un micro cuento sobre un viejito que todos los días jugaba... Los números del loto ganadores del concurso anterior. Y el tipo del, del, del negocio, del local, le decía, pero que estos números salieron... ¿Qué números quiere? Quiero ese, ese y ese... Que, que le hiciera el cartón con los números ganadores del sorteo anterior. ¿Sí? Y el viejo le decía, pero ¿por qué no pone unos al azar? ¿No pone unos números, unos números de la suerte? Y el viejito le decía, simplemente lo hago por costumbre, porque sé que esos números tienen la misma probabilidad de salir que cualquier otra combinación. Entonces, ¿para qué? No voy a estar... <risa> Oye, y pasaba mucho también en la universidad mm. esta cosa de cuando los cabros ven cuando los cabros ven, es como si yo nunca hubiera hecho una prueba pues, bueno. cuando uno veía se, me extrajeron cinco A seguidas pues, en alguna weá tengo que estar mal pues, oh, y empecé no, a cambiar es que estoy seguro en esta weá pero puta, no puedo tener tantas A seguidas así que tengo que la ver y la, siempre te digo que hay en esa weá porque Mira, no funciona así no, no sé si hay algún ex alumno mirando pero yo una vez lo hice a propósito de que las 10 primeras alternativas eran C <risa> Solo para joderles la mente o sea, Bueno, alguien podría decir que será parte de la materia pues, bueno. Claro, también, cierto Otra dimensión evaluativa, ¿no? Es que tú eres un sí. profesor muy <risa> e innovador pues, bueno. bueno, la idea es Sabe, que el, la gente tiende a creer que el azar es una especie de proceso autocorrectivo Y que ciertas injusticias del pasado deberían corregirse en el futuro, por decirlo así y que, por ejemplo, no sé, pues siempre la postalla al rojo, ¿cachai? Y te sale todo el negro, ¿cachai? La próxima vez que lo te esa bolita no le va a importar cuáles fueron claro. las cosas que salieron anteriormente. Claro, se parece a la antropomorfización, en el sentido de que Exacto. pensar, confundir que la probabilidad responde a una racionalidad que lo está decidiendo así. Sí. Como si el destino dijera, no, la mitad va a ser este, la mitad va a ser este. Ah, ya mucho, ya, entonces hay que tirar para el otro. Hay que corregirlo, no. sí, pues. O sea, de hecho, es antropomorfización porque la gente tiende a pensar en la suerte como un agente. Siendo que en realidad el azar es... Nada. Nada, ¿cachai? Es, es el azar nomás. Pero la gente tiende a atribuir, eh, atribuirle a rachas de buena suerte, de mala suerte. O, que, o al karma, si se quiere también. ¿cachai? De que me he portado muy bien, haces que merezco bueno, ganarme el bingo, ganarme el hervidor, bueno, o la batidora, weón. Bueno, en... O yo me he esforzado mucho y por eso tengo plata. Y él no se ha esforzado nada y por eso es pobre. También. Uf. Uf. Pues de eso podríamos hacer un capítulo entero. <risa> Una serie entera. <risa> Una serie entera, don. Bueno, necesitaríamos más sí. economistas. Bueno, oye, es cuático lo de la falacia del jugador porque además... 
pasa y nos pasa siempre ¿eh? en todos los niveles. Yo creo que todos dicen, ahora sí me debería tocar. Y, que, y además, eh, otra cosa que pasa caleta con esta frase del jugador es que afecta mucho a las personas que tienen menos recursos intelectuales para poder pensar sobre sí mismos. Sí, de hecho, el, gente mayor sobre todo. Conversábamos, de hecho, antes de empezar el programa, que es, se está acercando rápidamente a la categoría de crisis el tema de la ludopatía ¿cachai? en los adultos mayores. Porque tú vas a cualquier barrio, en cualquier comuna relativamente periférica. O sea, tú vas a Pudahuel, a Maipú, a Ponte Alto, a Peñalolén, a Cerro Navi, a Renca. Y está repleto, plagado de locales de estos de casinos con esas maquinitas tragamonedas de mierda. ¿cachai? Y gente que se está gastando la plata que no tiene. ¿cachai? Pensando en que en algún momento le va a dar el palo al gato. Esta es una cuestión global. O sea, yo el otro día compartí en Twitter un, un economista español mostraba un, una ponencia propósito del negocio de la apuesta es empezado en, en Europa y en España y llegado al fútbol que se ha triplicado o sea, triplicado aumentado no sé exponencialmente en los últimos cinco años y en todo nivel bueno en parte también no sé si lo hablamos alguna vez pero las propias redes sociales tienen mucho de, de cajita de apuesta sí, sí. De, que, de meternos y ver si hay un me gusta como, ah, como voy a hacer la apuesta a ver qué me gano ahora en términos cognitivos o de aprobación social de popularidad pero, pero eso también está, está entrando en los videojuegos, o sea, mm. el tema de, de comprar sobrecitos y cuestiones que... Cajitas y llaves ¿verdad? para la gente que juega, no sé, ¿cómo se llama esta weá? Fortnite, PUBG, Counter-Strike. En los de fútbol eso... podéis comprar jugadores, claro, sí, no, pero claro. al azar, así como a ver qué te sale hoy. Entonces, ah, te salió un juego muy malo, ya juega de nuevo para que te, o sea, te salga uno más bueno. De hecho, ahora hay un género de juego de celular ¿Ya? que le llaman el gacha que es por los gachapon, que son estas maquinitas japonesas, que en todo Chile hay ahora también, que le ponía una, una gamba, 100 pesos, girada y te cae una, un huevito con un juguete. Ya. Está ah, lleno sí. de internet, en el celular ahora de juegos, es un género ahora, gacha. Entonces tú, qué sé, tenéis tus héroes y tenéis que, puta, meterle 5 lucas a la guapa para que a, tener un montón de posibilidades de sacar el héroe de 5 estrellas, con Darth Vader, por ejemplo, hay uno de EA que es sobre Star Wars, por ejemplo. El Battlefront, sí. Sí, por, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y es muy cuático, hay una interacción que, bueno, el, la frase del jugador interactúa con muchos ecos cognitivos. Hablamos de la antropomorfización y otro como el efecto de anclaje que, como cognitivo sí. que se produce. Porque, bueno, el, el anclaje es este efecto cognitivo que uno tiende a, a bueno, hay dos cosas. Uno a, a, a girar en torno a un valor cierto determinado. Sí. Y también eh, hay uno muy parecido que no necesariamente el de anclaje, pero que cuando uno ya ha invertido mucho tiempo y o dinero en algo, tiende a decir, me voy a quedar aquí porque ya he invertido todo este tiempo, que es también una especie de ancla. Y merezco que me vaya bien ahora. <risa> Como que ya voy en mi quinta partida perdida, pero ya voy a jugar otra más, porque ahora sí que voy a jugar otro ranking. Sí, o ¿Eh? por ejemplo... Muy terriblemente. Las relaciones, por ejemplo, de pareja. Sí, llevo 10 años en esta relación de mierda. De eso, ¿Por cómo me voy a salir ahora de esta vaca? En vez de iniciar una vida nueva desde cero. Hoy, Culpable. O llevo tantos meses estudiando este tema, escribiendo páginas de esto. Sí. En algún momento me va a salir bien este artículo. Esta... En algún momento voy a defender la tesis. Bueno, bueno. Deberé cambiar la tesis. Bueno, es el problema de ustedes. Yo no tengo tesis, no tengo estudio. Así que, bueno. y, no, y la otra hueá, por ejemplo, pasa muy seguido: la micro. Cuando tenéis dos paraderos con micros que te sirven. Ya. Y, sí. y tú decís, puta, sé que llevo tanto rato en este paradero que ya, ya debe venir mi micro. Tiene que pasar. Mm. Sí. Que es como decíamos, un poco parece jugador, un poco esta como, como idea de anclaje. <coughs> 
Oh. Y puta, ya el, el, para completar la trilogía de la palacio del jugador, también está súper está bueno hablar de la correlación ilusoria. Sí. Por favor, a usted, alguno de ustedes que me pueda hablar de qué es la correlación ilusoria. Es la base que está en el corazón de todas y cada una de las supersticiones. Partamos por ese dato. ¿Ya? ¿Qué es una correlación cuando dos cosas se dan juntas, una tras la otra? ¿Ya? Una correlación es, por ejemplo, no sé, eh, existe una altísima correlación entre el fuego y el humo. Porque sabemos que el humo causa, o sea, el fuego causa humo. ¿Ya? Entonces es natural ver fuego primero y humo después. ¿Ya? Correlación ilusoria es cuando uno ve dos cosas que se dan seguido o que se dan juntas y uno tiende a creer que están causalmente vinculadas. Cuando en realidad pueden no tener nada que ver una con la otra. Y por eso está el tema de las supersticiones. Gente que, por ejemplo, una vez se le rompió un espejo y le pasó algo muy malo, siendo que no tiene, es azar, ¿ya? Lo que podría haber pasado, y de hecho tiene que ver con los otros sesgos también, po. porque como estáis pensando en la mala suerte, estáis fijándote claro. en las cosas malas que te pasan después de haber cometido este esta cosa, ¿cachai? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, por el tema de las mufas en el deporte. Puta, justo ayer estaba leyendo un libro de Esteban Abarzúa, periodista de fútbol, tiene Twitter, es brillante para sus columnas, un libro antiguo y donde tiene un capítulo dedicado a las supersticiones del fútbol. ¿Ya? Y es que hay cada wea que han hecho, ya no, no me quiero reír, no voy a dar nombres, pero inimaginable, o sea, jugadores que había uno de Colo-Colo, que los colombinos van a saber quién es, ¿Ya? pero que era impresionante, todo el día de que se levantaba hasta que se acostaba tenía que hacer un montón de weá. Una vez se incluía que él tenía que leer el diario todos los días, cinco minutos, eh, al lado de una piscina. Y un día estaba lloviendo, y fue igual, y el diario se le estaba moliendo en las manos, y él estaba ahí con el diario deshaciéndosele, porque tenía que cumplir eso, porque si no, él, él creía que, no, que iba a perder. Bueno, resultó, fue muy exitoso, un ídolo, todos no, lo, lo amamos mucho. Yo me acuerdo que a Iván Zamorano, en una sequía goleadora, le dijeron que para sacarse la mufa tenía que tener sexo con una mujer de raza negra. Oh, se me había olvidado. En el Real Madrid. ¿no? Año, esto fue año 94. Español Español 95 fue esto, sí. Bueno, hay un experimento clásico de esto, que es el de, de Skinner, con las palomas, las palomas supersticiosas. Uh, uh. Que, que, ¿No? Claro que es chistoso, que hay una, unas palomas, ¿cierto? Las, las estaban entrenadas para que apretaran un botón así con el pico, así, y les salía comida. ¿Qué pasaba en algún momento? Les salía comida de forma aleatoria. Entonces la, la pobre paloma... No, no, no veía mucha relación entre, entre su acción de apretar y que le saliera comida. Pero, ¿qué pasó? De repente pasaba que justo una paloma, antes tú sabías, enchocado el cuello así, y le salió, entonces la, la paloma pues, asoció y dijo así como, ah, quizás si yo hago así con el cuello, me sale comida. Entonces después están todas las palomas, cada una tenía una especie de ritual donde para sí. pa invocar la comida, una... cada una más, más, más chistosa, así como dándole así, más, como era su cala. Entonces, es algo muy... Su propia danza de la lluvia, por claro. decirlo así. Bueno, y un ejemplo clásico de esto de la correlación, que, y que es chistoso, que, por ejemplo, eh, uno puede hacer un gráfico con dos ejes, entonces en un gráfico, en un eje uno puede poner el número de piratas que ¿Eh? había en el mar. Y la temperatura de, del mar. Sí, pues. Entonces, claro, hay cambio climático, el mar está cada vez más caliente. Y, y cada vez hay menos piratas. Cada vez menos piratas. Entonces, la ausencia de piratas es la causa claro. del calentamiento global. Entonces, alguien podría decir, oye, entonces, metamos más piratas al mar, pues, para que disminuya la, te la temperatura como hace 300 años. Claro. Bueno, igual está el. Esto lo convirtieron en, lo convirtieron en cómic, lo de XKCD, ¿Ya? que como que charteaban la cantidad de tumores descubiertos por año ¿Ya? y la cantidad de celulares que existían por persona por año. 
Ya. Entonces, los buenos veían que a medida que fue aumentando la cantidad de tumores descubiertos, empezaron a haber más celulares. Po. Pero bueno, sí. llegué a la conclusión de que los tumores crean celulares. <risa> Yo pensé que lo que mucha gente dice, lo que antes los celulares de Oye, oye, llevamos muchísimo rato y nos quedan más cositas en carpetas. Si es que esto garantiza un tercer capítulo solo sexo. Sí, sí porque está... de hecho, no, de hecho, nos faltan los sesgos sociales, que son los más nocivos para mi juicio. Sí, sexos, bueno. Claro, estos son como, no afectan a la vida cotidiana, pero claro, los sesgos sociales son súper importantes. Y otra, otra patita que quiero hablar yo también acerca de cómo las personas piensan las matemáticas. También. Es que, que ahí sure. da vuelta, porque todo esto en general están asociados a eh, juzgar la probabilidad de eventos. Po. Sí, po. Genera todo este tipo de sesgos. Entonces está muy relacionado con la habilidad. No necesariamente con la habilidad matemática de las personas, pero con ciertos elementos de cognición numérica que están ahí sí. muy metidos en nuestro cerebro, que yo quiero hablar en el futuro también. Claro, que hasta el momento hemos hablado de esto como algo negativo, como, como que solo cosas malas pareciera que salieran de estos procesos, pero también hay que ver cómo la, nuestra racionalidad más elevada también viene de procesos parecidos. Sí, de, de nuestro cerebro de paloma. De, claro. de, 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 nosotros de paloma. Ya, pues entonces nos vamos despidiendo. Nos vemos en un par de semanas más, como muchas siempre. Gracias. Y como no, YouTube, como siempre, muchas YouTube. gracias por su atención. Muchas gracias. Y sí. podrán escucharnos como dijo Rami Racian en YouTube, en Evox, eh, ojalá algún día en Spotify. Sí, ojalá. Y en, sí. Y en iTunes. Y no se olviden, por favor, de contarle a sus amigos si es que les ha gustado esto y poder decirnos en qué cosas hemos ido mejorando, no sé. en qué cosas hemos ido empeorando. Dedito arriba, suscríbete, campanita. Eh, ¿Qué más? Y comparten Toda la... todas las redes sociales. Eso. Eso. Y muchas gracias a la gente que nos ha visto en vivo. Y ah, bueno, anunciar eh, que queremos abrir también preguntas sobre los programas en Instagram. Entonces, en Instagram siempre estamos tirando cosas como pregúntenos cosas. Entonces, ya saben, en Instagram es sin sentido C, con la C al final. En Twitter, sin sentido C. Y en Facebook es sin sentido como un podcast de correo. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.